0: é, pessoal! Aqui é o Rayan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Rayan. E o perfil dos entrevistados é sempre o mesmo. Gente que literalmente tocou foda-se para as expectativas da sociedade e se deram bem, justamente por serem diferentes. A ideia do podcast Mundo Rayan é entrar na cabeça dessas pessoas e descobrir por que elas são tão fodas no que fazem. E o convidado de hoje é o Ricardo Basalha, diretor executivo da Michael Page, uma das maiores agências de headhunter, caça-talentos, recrutamento do Brasil. E eu madruguei aqui em Valinhos, interior de São Paulo, só para trocar uma ideia top com o cara. Ricardo, bom dia, cara, e obrigado por ter me convidado aqui na tua casa.
1: Ryan, muito obrigado pelo convite, é um prazer recebê-lo aqui em casa e poder compartilhar um pouquinho aí da, da, das informações que nós temos observado de mercado.
0: Com certeza, tamo junto. É o seguinte, cara, é, o público nosso é o público mais jovem e talvez nunca ouviu falar na palavra Headhunter. O é que você faz da vida?
1: Bom, Rayan, o Headhunter ele é o profissional, o caça-talentos. Ele trabalha para as empresas, à medida que a empresa tem a necessidade de contratar um profissional para qualquer posição na sua estrutura, essa empresa terceiriza esse serviço com o Headhunter que identifica o que exatamente a empresa precisa, seja do ponto de vista da qualificação do profissional ou do perfil comportamental e depois vai a mercado para mapear esse profissional, para encontrar esse profissional que entende que a carreira dele vai fazer sentido dentro dessa empresa. Então você já deu emprego para tipo, pra gente,
0: você é o cara que arruma um emprego para os
1: outros. É, de, de, maneira, de maneira resumida, a gente faz quase 6 mil contratações por ano. Então, realmente, a,
0: a, a gente tem um papel aí bastante importante. Quantos empregos, assim, tipo, você já conseguiu para outras pessoas assim, na, tua, na tua carreira total, assim, tipo? Olha, Rayan, eu estou há 10 anos
1: nesse mercado. Eu entrevisto, em média, é, mil profissionais, 800 profissionais por ano. Então, ah, eu posso é. dizer que, em média, aí, eu devo ter gerenciado aí, cerca de umas 50 contratações por ano. São quase, talvez, 400 contratações ao longo desse
0: tempo. Bastante gente. Contratação, high level, como é é, CEOs? Já contratou CEOs e tudo? Sim. A, a
1: Michael Page é a maior empresa de... Recrutamento de Executivos do Brasil. Então, na uhum. verdade, é um grupo formado por algumas empresas. A gente tem a PAID Personnel, que é a empresa do grupo que faz recrutamento de posições para salários até 10 mil, reais. então iniciando muitas vezes um programa de estágio, um programa de trainee, até uma posição de coordenação. A Michael Page, propriamente dita, que é a empresa que faz recrutamento de executivos de salários entre 10 mil a 30 mil reais por mês, e depois nós temos a Page executive que faz recrutamento de posições de CEOs, de C-Level, posições de conselho de maneira geral. Isso falando tanto de posições permanentes quanto de posições
0: temporárias também, que é o mercado que vem crescendo no Brasil. Entendi, mas é essa coisa: você hoje em dia é um cara que conecta pessoas, mas eu estava conversando aqui antes, Teu passado em TI. Certo? Exatamente. Agora conta, tipo, agora vamos voltar ó, a fita para os anos 90, você com seus 18 anos. Quem era o Ricardo dos 18 anos, cara?
1: Olha, você sabe que essa pergunta é super interessante, Raian, porque mesmo hoje trabalhando com, com carreiras, eu costumo dizer que eu sou um exemplo de quem não soube planejar muito bem a carreira e que as coisas foram acontecendo. Tamo junto, tamo junto. Eu tive o meu início de carreira, eu fiz o colegial técnico em processamento de dados. Na época eu era fascinado por tecnologia e tinha uma convicção que TI seria o meu futuro. E depois de, de terminar o colegial técnico, eu fui fazer uma faculdade de, de análise de sistemas, também ainda com a convicção que eu teria aí uma carreira dentro de tecnologia. Daí o, o mundo acabou me trazendo algumas oportunidades. No momento de faculdade eu acabei tendo um portal de internet na época que a internet estava surgindo no Brasil, e aí o Ryan agora olha ainda mais para os meus cabelos brancos aqui, olhando é, é, quando eu falo em internet surgindo no Brasil, e aí para colocar mais tempero nessa história, era um portal de fisioterapia, então eu tinha um sócio que ele fazia na época mestrado em fisioterapia, e a gente foi bastante é, 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 feliz em, em trazer um dos primeiros portais dentro dessa área, o projeto deu muito certo, até que em determinado momento surgiu um grupo de investidores que teve interesse, de comprar a minha parte nesse, nesse portal. É, como o Ryan sabe, não fiquei bilionário, continuo trabalhando,
0: não inventei o Facebook, mas na época foi uma oportunidade empreendedora aí, super bacana. É... Para, para aí, para aí, para aí. Essa, para, essa coisa de, de você criar site moleque arrumou um sócio bem mais velho que você e você programou o um negócio, ou você também escrevia o conteúdo, como é que era isso, cara? Na
1: verdade, eu era responsável por toda a arquitetura e infraestrutura. Né? Poxa, com 20 anos de idade, a minha vida praticamente girava em torno de tecnologia, então fisioterapia era a última coisa que eu conseguiria escrever a respeito. Então, <risos> talvez assim, o máximo que eu consegui foi pesquisar bastante também do que existia nessa área em portais em outros países, principalmente certo. Estados Unidos, uhum. e com isso trazer a forma como as informações deveriam ser organizadas, como hospedar, como divulgar. Esse, esse site a partir daí tendo um sócio muito competente que escrevia conteúdo de altíssimo nível e conseguiu também atrair é, é, colunistas de altíssimo
0: nível, com isso a gente conseguiu aí alavancar o site já existia SEO, ferramenta de busca essas otimizações é você só botou o site no ar e viu o tráfego chegar como é que foi isso? Na verdade sim era tudo muito incipiente né você tinha
1: uma hospedagem aí onde você tinha pouquíssimos players no Brasil, ainda não se falava muito de hospedagem fora do Brasil ainda não tinha na verdade existia sim já hospedagem certamente fora do Brasil, mas ainda não era amplamente divulgado, e com isso você tinha aqueles relatórios de tráfego tradicionais, onde uhum. você monitorava o tráfego diário, o tráfego mensal. Não era Google Analytics, não? Não, mas longe disso, sem dúvida nenhuma. <risos> e o desafio era monetizar né, esse site. Né? De alguma forma, na época, né, os primeiros afiliados, a gente colocou o site no submarino, então com venda de livros. A partir daí, também a gente identificou que uma base de dados que a gente tinha, que era muito importante, as pessoas se inscreviam para receber os boletins, e eram não só profissionais mas, também profissionais, mas também estudantes, que ainda estavam aí cursando a faculdade de fisioterapia. E aí a gente identificou esse nicho, que era um, 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 um público de bastante valor para as empresas que desenvolvem curso na área de fisioterapia, que são cursos que não são baratos e eles têm aí a necessidade de chegar até esse público, então daí o site começou a ter uma rentabilidade bastante alta através desse canal, mas foi uma época aí, a gente está falando um pouquinho antes do ano 2000 aí, de bastante descoberta na época. E você, tipo, você fazia e-mail marketing então? Também meio marketing, a gente nos tinha primórdios. nos primórdios, mas também assim, o, no sistema de afiliados, no caso do submarino que eu comentei, a gente tinha uma área de livros de Sim. outros produtos que o submarino vendia, um a gente era comissionado na, naquela época em cima disso. E principalmente também a venda de banners, né? Na época, é, é, como a maior parte das pessoas, a gente achava que a maior parte da rentabilidade viria na venda de banners, né? Então isso é. A gente está falando de muito tempo atrás. Que legal, cara. E aí você abriu um CNPJ para isso. Exato. Com exatamente. 20 anos, você tinha um CNPJ. É, exatamente. A gente tinha um, uma empresa de prestação de serviços que, na verdade, esse amigo meu já tinha essa empresa que ele Eita! prestava serviços também dentro da área de, de fisioterapia. A gente encaixou o site
0: lá e as coisas foram dando certo né? à medida que depois que, que foi crescendo. Caramba, e aí, beleza. Aí veio um grupo de investidor, bateu na tua porta e falou Ricardo, eu quero comprar teu site. Foi tão fácil assim.
1: Na verdade, ele aconteceu sem muito planejamento. Na verdade, chegou um grupo de investidora onde o meu sócio antigo, ele tinha interesse de manter o site e já acoplar ele num, num, num grupo maior de, de cursos, uhum. que tinha uma série de serviços dentro da área de fisioterapia, e aí acabou surgindo essa oportunidade, né? mas o, o bacana dessa história foi que essa negociação acabou saindo é, um pouco, alguns meses antes do estouro da bolha de internet, e às vezes as pessoas me perguntam pô Ricardo, foi visionário a venda do site? Eu falei, não, foi pura sorte é, a questão de timing, de você chegar a uma proposta interessante é, num momento aí que casava também com que eu tinha um pouco de expectativa de carreira que era seguir para outro lado. Você conhece a
0: história do Mark Cuban? O Mark Cuban ele é do Shark Tank, Sim. do programa Shark Tank, e ele tem uma história parecida com você, mas ele botou bilhão, né, uhum. Ele vendeu a empresa ele por bilhões um pouco antes da crise, a, 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 a crise do, do dot-com bust, de 2000 uhum. estourar no mundo, e todo mundo chama ele de visionário, visionário, visionário. Foi, também foi ele que disse, não, foi sorte. Você também achou que foi, foi sorte. Não, certamente, até porque na época eu estava terminando a formação na
1: faculdade, eu morava... No interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, queria me mudar para São Paulo para trabalhar lá. Então, foi na, série, na verdade uma série de, de, de fatos aí que me fizeram a chegar nessa conclusão. Não, não, não teve um pouco de acaso, um pouco de sorte, um pouco do que eu tinha de, de plano de, de vida também. E aí as
0: coisas acabaram acontecendo. Aí, beleza, o que acontece? Você tinha 20, sei lá, 22 anos com uma pilha de dinheiro na mão. E agora, cara? Porque, tipo, eu, quando era muito jovem, eu tinha uma pilha de dinheiro na mão e eu comecei a fazer um monte de bosta. Comecei a... Eu perdi a linha, basicamente. Como é que, é que você se lidou com isso? Acho que o primeiro ponto é que assim, a pilha de dinheiro não veio. Veio um cheque legal que deu uhum. para aproveitar um pouquinho a
1: vida, mas até porque naquele momento a internet no Brasil era muito, o ambiente era muito menor, então uhum. os valores negociados eram muito menores. Então, na verdade, foi mais uma plataforma é, é financeira mínima para eu conseguir me mudar ah, para São Paulo e, e me sustentar é, enquanto eu, eu ia desenvolver minha carreira dentro do que eu tinha de plano do que uma pilha de dinheiro. Então, uhum. longe do exemplo que você trouxe aí... Uhum do Mag. Mas, de certa forma, foi um período onde me ajudou muito a desenvolver autoconfiança, o sentimento de que realmente acredite num projeto que você vai ser capaz de executar com, obviamente, bastante dedicação e energia em cima disso. E aí, você mudou para São Paulo e voltou para trabalhar com o TI? Exatamente. Nesse ponto, quando eu me mudei para São Paulo... eu logo tive o convite para trabalhar numa grande operadora de telefonia celular na área de projetos em uh, e-commerce é, trabalhei, eu me mudei para São Paulo com 20 anos, próximo de completar 21 anos, acabei me formando bastante rápido na, na faculdade, até porque eu tinha feito colegial técnico, consegui ter o crédito de algumas matérias é, e aí eu trabalhei nessa operadora do, dos 20 aos 23 é, e nesse, nesse momento eu acabei descobrindo que tecnologia por si só não seria o projeto final de, de carreira, né? onde eu teria toda a, a minha carreira. Eu acabei é, trabalhando nessa operadora, cheguei a ter uma equipe bastante grande em determinado momento, como consultor, né? através de uma consultoria, uma equipe aí de quase 70 pessoas, bastante jovem, e aí eu fui descobrindo que não era, não era esse o plano de carreira que eu gostaria de ter
0: aí ao longo dos anos. Para tudo, para tudo. você tinha anos 20 anos de idade, tinha seu CNPJ. Com 23, você liderava uma equipe de 70 pessoas. Exato. Como é que é isso? Tipo, as pessoas respeitam um moleque mandão, como é que é isso?
1: Esse é um dos desafios, né porque quando você normalmente faz um curso técnico, uma faculdade técnica, você desenvolve muito pouco o lado comportamental, o lado humano, o lado de gestão. Então, na sua cabeça, né, quando você é muito jovem, você entende que, basicamente, como você tem o um conhecimento técnico, é o suficiente para você fazer gestão. Como você tem o um conhecimento técnico, automaticamente as pessoas deveriam te respeitar, é, porque você conhece, e, e automaticamente, tudo que você pede para essas pessoas, elas vão fazer sem questionar, vão cumprir prazo, vão cumprir todo o, o, o cronograma, o custo que você tem, e aí são alguns tropeços que você vai tendo ao longo da vida de descobrir que a vida não é tão binária como um profissional de TI, muitas vezes no seu início de carreira uhum. acredita
0: que possa ser. E da onde veio a inteligência emocional para você estar tá num... Pode você ter essa maturidade com 20 e poucos anos. Porque isso aqui é uma coisa que eu sinto que eu preciso e a galera da nossa idade precisa. Você, olhando para trás, 20, 21, 22, 23 anos, o que você tinha de diferente dos outros? Eu não sei se eu tinha tantas coisas
1: assim, mas de certa forma algo que olhando para trás eu vejo que me fez muito bem... Foi ter saído da casa dos meus pais, nossa, ter ido morar sozinho numa cidade grande como de São Paulo, que basicamente. É, ninguém vai te pegar pela mão, ninguém vai passar a mão na sua cabeça se você errar, então você vai tomando alguns tombos na vida. Então eu considero que esse foi um, um turn point, né? até porque as contas chegavam no final do mês e, e se eu batesse o pé e, e perdesse o emprego, eu ia ter que arrumar alguma outra forma de pagar os custos fixos que eu tinha, então é, é, esse ponto sem dúvida nenhuma ajudou. Uh, outro ponto que eu considero, eu tive a felicidade de trabalhar num, numa área dentro dessa operadora que eu conheci pessoas muito capazes, muito inteligentes, uh, alguns amigos que depois foram trabalhar aí para mais diversos lugares do mundo, Estados Unidos, Oriente Médio, e pessoas que estavam aí em início de carreira. Então, algo que você mesmo, Raião, fala muito, a regra do, do cinco, né? Regra é do cinco assim, cinco pessoas que você passa mais tempo junto, vai definir boa parte do que você será. Então, sem dúvida nenhuma, isso me ajudou. E eu sei que foi uma pessoa que adorou ler biografias. Então, eu sempre tive comigo que se você tiver que errar, tem que errar em coisa nova. né? A humanidade deixou bastante conhecimento nesses milhares de anos que se passaram. Então, se você for minimamente perspicaz, você consegue evitar pelo menos os erros mais grotescos.
0: Interessante. Você... Já lia nessa idade, com vinte e poucos anos. Já lia, já estudava cases de sucesso de pessoas para aprender com elas. É... Acho que um ponto que sempre me ajudou, eu venho de uma família que, que sempre leu muito, né?
1: Influência da minha mãe, influência de uma tia que eu tive, onde eu passava aí a é, tarde na casa da, da, dessa tia e ela tinha uma biblioteca imensa de livros e eu tinha que cada semana, eu tinha que ler um livro, né? E, e a partir daí, você vai adquirindo o hábito, porque eu acho que leitura é muito do hábito uh, e a partir daí você vai identificando os seus gostos também. Então, com isso, você acaba... É, 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 tendo prazer na leitura, que eu acho que esse é um, é, é um grande ponto, né? muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu não consigo ler né? acho que a leitura também, eu já estudei bastante sobre isso, tem alguns aspectos né? o primeiro é a questão do foco acho que a gente precisa reaprender a questão do foco quando a gente fala de leitura, a gente está acostumado hoje com muita informação curta né? através de, de Facebook WhatsApp, então nossa mente não consegue ficar focada, o segundo é, é, é realmente você identificar os assuntos que você tem Interesse se eu for ler hoje um livro de química, naturalmente, por maior que seja meu foco, eu não vou conseguir ficar muito tempo com isso. Terceiro aí, que são coisas mais básicas, né? Aonde você vai ler te deixa confortável, porque muitas vezes o que ah, te local. impacta na leitura, muitas vezes é você estar sentado num lugar desconfortável ou num ambiente que tem barulho, que tem interrupção então também tem o ambiente mas enfim, voltando ao ponto eu acabei desenvolvendo esse hábito de leitura que me ajudou muito que eu agradeço bastante minha tia, minha mãe também, meu pai, a gente sempre teve livros em casa desde pequeno até Gibi que sempre ajudou o hábito da leitura, então daí acho que sempre
0: foi um canal aí de, de, de muito aprendizado Entendi, então não, então não foi sorte, irmão. É, você, falou, ah, você conseguiu isso, isso, isso por sorte ou não foi
1: sorte? Acho que sorte a gente vai ter uma série de, de definições, né? Acho que é, muitas vezes a gente fala, né, que a sorte é muitas vezes o, o preparo que encontra a oportunidade. É verdade, é verdade. É, muitas vezes tem um quê do acaso, mas é, é como eu costumo dizer, né? Por outro lado, você hoje não consegue ter uma carreira, se a gente fizer uma analogia como o, o antigo Garmin, né, o, o GPS antigo, onde você colocava é, o, aonde você estava, aonde você queria chegar e não importa onde acontecesse aquele seria o caminho que você iria trilhar. Hoje o desenvolvimento de carreira está muito mais com o Waze. Você coloca aonde você quer chegar e ao longo do caminho talvez vai ter uma série de desvios, uma série recalculando de... rota,
0: recalculando rota, né? Então é, é um pouco do que é o dinamismo de hoje. Então no caso você Estava gerenciando uma equipe de 70 pessoas, era chefe, ganhava bem, morava sozinho em São Paulo. E aí, o que aconteceu? É, depois nesse momento, né? E o morar sozinho, isso foi depois de, de algum
1: tempo, né? Como toda pessoa que chega numa cidade grande, né? A gente morava, nós éramos em sete morando no mesmo apartamento. E aí tem uma, séria, uma história super engraçada. Um né? Apartamento de cobertura com sete quartos, né? De forma nenhuma. É, essa é a parte mais interessante da história. Era um apartamento pequeno de dois quartos. Uts! E, e uma das pessoas não era a pessoa mais legal do mundo então a gente colocou ela num quarto sozinho os outros seis dormiam no mesmo quarto lá em, em Beliche pra, 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 enfim, pra conseguir enquadrar nos custos de todo mundo mas depois no, 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 no final desse período eu já tinha conseguido já equalizar financeiramente e morar, e morar sozinho você morou com sete, seis e seis caras no mesmo lugar no mesmo lugar e aí, isso também ajuda bastante de você conhecer a natureza humana, né? Você sai da casa dos seus pais, onde você normalmente é servido, e passa para um lugar onde você tem que disputar é, espaço, né? é quase a questão de macho-alfa territorial ali, para você ter é, é, minimamente condições de, de, de morar num
0: lugar aí aceitável. Mas é aquela coisa, mais uma vez, é, gerenciando a equipe. Você ter a, a experiência de negociar uma, um M&A com 20 anos. E essa coisa de você morar com pessoas, realmente tem muito a ver com o que você faz hoje. São pessoas? Exatamente. E, e o ponto que eu sempre tive
1: comigo, né, é que depois eu fui descobrindo né, com mais força é Esse lado humano Então apesar de ter direcionado a minha carreira No início muito para a área de exatas Depois eu fui descobrindo que o lado humano É o que mais me agradava Tanto que quando eu decidi sair da área técnica, né? Que eu aonde eu era gerente de projetos. Eu tinha sido convidado para ir para uma consultoria trabalhar na área comercial de tecnologia, onde eu teria sim que utilizar o meu conhecimento, que para você fazer uma venda dentro de tecnologia, normalmente você precisa conhecer o produto ou o serviço que você vende, mas a maior ênfase seria no lado humano, né? De você realmente conduzir reuniões comerciais, identificar oportunidades e, e ser cobrado por metas de uma maneira era muito diferente do que é cumprir cronograma, prazo, é, 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 budget, então com isso me desenvolveu um, um lado aí que eu acabei me apaixonando, que é esse lado humano. E aí dentro dos meus 23, 24, até os 26 anos eu trabalhei na área comercial dessa, dessa empresa, Poxa, acabei aprendendo muito, volto no ponto, uma oportunidade de trabalhar com pessoas extremamente inteligentes, muito experientes, que viram aquele moleque lá de 24 anos chegando na empresa cheio de vontade e falou, bom, você tem vontade? É, vem aqui que eu vou te ajudar. Isso foi um outro ponto que eu identifiquei. É, na maior parte das vezes, você quando é novo, se você chega numa equipe de gente experiente e você chega com humildade naturalmente, mas com muita vontade, com muita energia, querendo contribuir, querendo ajudar todo mundo, poxa, é difícil você não encontrar pessoas que não vão te auxiliar ao longo do caminho no, no seu desenvolvimento. E eu,
0: eu, eu peguei um ponto da sua do seu speech agora, que você falou das pessoas e não da empresa. E eu lembrei de uma frase do, do, do Quinta Anilha do podcast a Mentalidade Empreendedora, ele fala, por trás de todo CNPJ tem um CPF, tem, tem CPF. Então você falou da pessoa, uhum. das pessoas, você não falou da empresa, ah, aquela empresa era muito boa, você falou das pessoas. Não, eu concordo
1: totalmente com isso, Rayan, porque no fundo né, a gente costuma falar das empresas como CNPJ, Exato. no fundo o, o que a gente tem são CPFs, então sejam em acertos ou em erros, né, a gente tem que colocar o CPF. Hoje é algo que eu vejo muito nas empresas, né? a gente culpando demais o, o CNPJ. Não, porque a empresa é ruim por causa disso, a empresa é boa por causa disso. Não, não CNPJ não existe. né, CNPJ é uma razão social. Né? É, o, quem toma a decisão, quem pensa, são CPFs. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí até da forma, não só que a gente se comunica, mas de como a, a, a gente orienta né? para onde a gente vai buscar o, o nosso desenvolvimento.
0: Então, teu turning point de do técnico para o pessoal, foi nessa né, saída a consultoria para vender. Exato.
1: Eu considero que esse foi um dos pontos aí, um dos maiores turning points que eu tive, porque boa parte do que eu tinha aprendido na faculdade, boa parte do que eu tinha desenvolvido no lado profissional, não necessariamente seria a fórmula de sucesso para a área comercial. Então, é aquela... Velha história, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai ser o que vai te levar para frente. Então, é, foi uma fase de realmente apertar o botão do reset na, 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 na cabeça. A reprogramar tudo. Reprogramar boa parte do que eu entendia, do, do que era necessário para se ter sucesso. Mas, é, por outro lado, reforçou boa parte do core que eu entendo que hoje é, é fundamental para o sucesso de qualquer carreira que você tenha: é disciplina, de você ter determinação, de você ter energia, de você ter bom humor. É, coisas que efetivamente vão te ajudar em qualquer área que você
0: pretenda seguir Interessante aí você passou esse tempo, quantos anos já? Uh, vendendo? vendendo foram dos 23, 24 até os 26 anos e é aquela coisa, pelo menos nos Estados Unidos é assim o cara técnico ele olha o vendedor com olhos diferentes tipo, pô eu sei da parada, o cara só vende o vendedor é meio que mal visto no mercado você passou por
1: isso? Eu passei por isso, sem dúvida nenhuma, porque na maior parte das vezes a gente tem um preconceito né, em relação ao vendedor, porque todo mundo, ou a maior parte das pessoas, já teve uma experiência ruim com um vendedor que te enrolou. Né? Ah, com certeza. E isso, a maior parte das pessoas traz isso né, na, na hora da tua formação mental e, e, e o que eu reprogramei a minha mente foi bom, eu vou ser o, o vendedor diferente, eu, até pelo meu conhecimento técnico é, eu quero usar isso a favor de construir relações sólidas e, e foi super interessante porque algo também que eu tenho comigo, eu sempre ouvi isso do meu pai quando a gente fala de ética às vezes tem discussões super filosóficas e bastante técnicas, mas na verdade ética é, é o seu nome Ética é você lembrar que tudo que você vai fazer ao longo da sua vida vai ficar vinculado ao seu nome e provavelmente você não vai mudar de nome é, ao longo da sua vida. Então, toma cuidado com tudo que você faz, tudo
0: que você deixa no mercado ou mesmo na sua vida pessoal. Entendi. E aí, beleza. Você... E o próximo passo? Você era vendedor e o próximo passo, o que aconteceu? Depois disso foi quando surgiu a, a Michael Page na, na minha
1: carreira, então eu fui lá para fazer, a empresa não estava há tanto tempo no Brasil naquela época, já, apesar de já ter uma posição de liderança estabelecida, e fui lá participar de um processo seletivo para uma outra posição comercial uma outra empresa, e aí depois da entrevista... É, é, o diretor da, da empresa, na época, olhou para mim e falou assim, olha, Ricardo, se você quiser participar do, desse processo seletivo com o nosso cliente, poxa, a gente vai te encaminhar, tem uma chance grande de você avançar no processo. Mas conhecendo um pouquinho do teu perfil agora, a gente acha que
0: você teria é, 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 condições, que você daria muito certo de vir trabalhar aqui com a gente. Isso, você vai passar, hein? Isso é mais ou menos que, tipo, você... Não é passar mais ou menos isso que aconteceu lá atrás? Tipo, você estava entrevistando para o um cliente do, hum. deles, eles te puxaram para é. dentro. Você é, sabe que esse é um ponto também interessante né,
1: da empresa, porque no fundo, quando a gente entrevista alguém, num primeiro momento a gente não está pensando em nenhum processo seletivo. Eu não entrevisto ah. alguém para um processo. Eu entrevisto até porque a gente tem um, um número de processos muito grandes que a gente conduz, né? Hum. É, é... Constantemente. Então o que a gente faz? A gente mapeia o perfil do profissional e depois aí a gente identifica quais das oportunidades que nós estamos trabalhando esse profissional poderia, é,
0: fazer poderia fazer sentido. Ah, então você primeiro entrevista o cara como se fosse para trabalhar na sua empresa. Na verdade é um passo antes ainda. Eu,
1: eu mapeio o profissional para conhecer no que ele é bom, tá? Então, meu primeiro ponto é, deixa eu entender o que ele é bom, qual é a experiência. E a partir daí, depois, a gente vai identificar de todas as oportunidades que a gente está trabalhando com os nossos clientes, aonde esse profissional se encaixa melhor. Eventualmente, pode acontecer de a gente entrevistar alguém que a gente entenda que tem a nossa cara né, da Michael Page, que a gente puxe para trabalhar é, para a gente. Mas não necessariamente essa prática, até porque hoje, com mais de... 200 consultores no Brasil, a gente entrevista mais de 100 mil profissionais por ano, entrevistas presenciais, então é, 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 é um potencial de mapeamento de, de mercado muito forte, até porque... Recrutar não tem muita fórmula mágica, Raya. é mapear o mercado, identificar o que cada um tem de bom, o que cada um tem de experiência e aí você ir linkando né, o profissional mais adequado para a empresa que seja mais adequada para ele. Né? Lembrando que a gente sempre trabalha para as empresas, né? é, todo o nosso vínculo financeiro é com as empresas, a gente cobra das empresas
0: para encontrar os profissionais que não tem nenhum custo para participar do processo conosco. Que interessante, que interessante. Aí você, o cara te puxou para Você estava tá fazendo um processo devido para outra empresa. Ele te puxou para Michael Page e você começou a recrutar. É, nesse, durante esse processo de avaliação, eu não cheguei a participar de nenhum outro processo,
1: né, através da empresa. Eles já me puxaram realmente. Eu, num primeiro momento, eu, eu, eu pensei comigo, não, não. a Minha resposta foi não, né. Uma das maiores bobagens que eu fiz. Ainda bem que eles foram insistentes. É, 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 e me convidarem mais de uma vez, mas no primeiro momento eu falei não. não mas fez um docezinho, né? Aí não, aumentou seu valor de mercado. Não, mas não, não foi doce, Ray. Na <risos> minha cabeça eu falei, pô, eu já tava na área técnica, eu fui para a área comercial, agora eu vou vir para a área
0: de RH, né? Eu falei assim, pô, é muita mudança, Sim. né? Que e... também é outra coisa que pelo menos no mercado é algo mal visto. RH tipo é um é um uma área de, tipo não sei, por exemplo, pelo menos em banco de investimento. O RH está lá embaixo na, na hierarquia da empresa, entendeu? É, é, acho que esse é um ponto que
1: no passado, sim, é, é, era uma, um preconceito que existia. Poxa, o RH não fazia parte né, do dia a dia da gestão dos negócios. Isso, Era, isso. era um back-office back -office, back, -office, gente, back, é, back E naturalmente isso mudou muito nos dias atuais, quando a gente fala que o, o capital humano é que faz diferença nas empresas. Então -well. Isso trouxe um papel de protagonismo muito forte para o RH, e principalmente para consultorias de recrutamento, uhum. onde você tem aí o, o desafio de encontrar pessoa que pode levar a empresa para um próximo patamar ou muitas vezes até destruir a empresa se você encontrar o profissional errado. Uhum. Mas para mim o grande é, é, turning point foi entender qual era o modelo mental da empresa, porque até então o que me causou estranheza, poxa, eu não sou formado em psicologia, como é que eu vou trabalhar com recrutamento de executivos? E aí eu fui conhecer a história da empresa, que é uma empresa britânica, e começou com o senhor Michael Page lá atrás, que era um diretor financeiro, que na época, quando ele precisava contratar, ele tinha uma área de RH que, sem dúvida nenhuma, ajudava muito ele mapear o perfil comportamental dos profissionais, mas, por outro lado, não consegui identificar o conhecimento técnico financeiro desses profissionais. E aí ele teve uma sacada, né? Ele falou assim, poxa, será que se eu abrir uma consultoria de recrutamento, aonde eu faço análise técnica dos profissionais, de conhecer realmente quanto que cada um tem é, de experiência na área financeira, para depois indicar isso para os diretores financeiros de Londres, não pode ser um business interessante? E daí foi a, a sacada que ele teve. E, desse, e a partir desse momento a empresa começou a desenvolver o recrutamento para todas as áreas da empresa com esse perfil de especialização engenheiros recrutando engenheiros advogados recrutando advogados marqueteiros recrutando marqueteiros e na época a Michael Page queria é, abrir no Brasil uma divisão que recrutasse profissionais de tecnologia, então eu tinha o um conhecimento técnico, tinha desenvolvido uma habilidade de comunicação dentro do lado humano na área comercial e se eu juntasse os dois aspectos eu poderia me tornar um headhunter de sucesso. Esse foi o potencial. Então, acho que aí fica também uma lição, né? como a gente tem que tomar cuidado para não ter preconceito nas oportunidades que vão surgindo é, ao longo do tempo. E esse é um modelo que foi testado hoje e validado no mundo inteiro. A empresa tem presença é, em todos os continentes. É, aqui no Brasil, a gente já tem quase é, 16 anos e, e com isso é um modelo que acabou prevalecendo aí quando se fala de, de recrutamento na, na maior parte dos países do mundo. Né? Você ter profissionais que venham do mercado, é, mais naturalmente né, ele seja desenvolvido depois dentro das questões comportamentais, de como entrevistar adequadamente, como mapear
0: o perfil do profissional é, adequadamente. Então, vamos comparar a tua entrada na Michael Page lá atrás como se fosse você numa startup. Porque a empresa estava crescendo com a empresa e estava crescendo no Brasil e você cresceu junto com a empresa no Brasil.
1: Exatamente,
0: porque dentro dessa
1: linha, é, quando uma empresa cresce muito rápido, você tem uma oportunidade de mercado muito interessante e aonde só para dar o exemplo da, da Michael Page, desde do, do startup ao longo dos últimos anos a gente veio crescendo em média 60, 70% ao ano. E a empresa tem um modelo de crescimento orgânico, onde a gente só contrata pessoas para entrar na base da pirâmide, né? para contratar como consultores, e aí a gente vai formando gerentes, diretores é, dentro da, da nossa estrutura. O que tem uma beleza porque você acaba mantendo né, o DNA da empresa, a cultura da empresa, que na minha opinião é um dos pontos fundamentais para que você consiga ter sucesso é, 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 do ponto de vista de organizacional. Por outro lado, né, sempre que você cresce rápido você tem dores do crescimento, certo? Não tem como crescer é, rápido sem criar estrias, né, como se diz. Então, dentro dessa dinâmica também com um pouco da experiência que eu acumulei antes da empresa, é, talvez eu possa ter contribuído bastante aí em como ajudar a empresa a se estruturar e aí com isso acabei é, é, galgando aí posições da empresa e hoje lidero parte dos negócios da empresa no
0: Brasil. Que interessante, cara. Eu lembro que no nosso café da manhã, há um mês atrás, você falou uma frase, uma frase sobre crescer rápido. Você, você lembra de qual era? eu acho que eu lembro Raia eu me lembro que quando a gente estava falando sobre crescer rápido você acaba
1: tendo que fazer algumas escolhas deixar algumas coisas para trás né e a frase que eu tenho é que quando você vai numa velocidade muito rápida você acaba tendo multas por excesso de velocidade né e essas multas por excesso de velocidade pode ser ter que muitas vezes deixar de lado algumas coisas que você gostaria ter custos com outras coisas então é é muito dessa linha que eu penso de você como é que
0: você é, é, gerencia a velocidade que você vai colocando na tua vida multa por excesso de velocidade essa, essa daí eu nunca mais vou esquecer eu esqueci, eu lembrei, mas eu esqueci a, a frase correta, mas agora eu nunca vou mais esquecer valeu, Basaglia e beleza, vamos lá, você cresceu, assim ó, a Michael Page ela não recruta de fora para cargo de topo todos os diretores pessoal lá de cima é o cara que começou lá embaixo entrevistando treinio como é qual, qual, qual a base da pirâmide qual é o da base da pirâmide é,
1: a empresa ela trabalha no modelo aonde normalmente o profissional vem da área ao qual ele recruta então como? lembrando do conceito advogado recrutando advogados engenheiros recrutando engenheiros então o profissional entra numa posição de consultor onde ele vai ser preparado por seis meses para que ele possa efetivamente recrutar dentro dos nossos padrões Nesse ponto, a gente acaba sendo um pouquinho arrogante. A gente normalmente prefere formar dentro de casa. A gente entende que nós somos aí o Google da área de recrutamento. A gente e... prefere o nosso modelo então dentro desse treinamento. A partir daí, depois, a gente vai identificando as pessoas que não só... Podem é, é, ter uma habilidade de recrutamento, mas também tem uma habilidade comercial, porque como toda consultoria precisa de alguém representando a empresa para vender é, é, para potenciais clientes. E aí depois no segundo estágio você vai procurar pessoas que também tenham habilidade de gestão. Porque você vai ter que continuar contratando gente, treinando pessoas, fazendo motivação, enfim, gestão, entrega de resultados com essas pessoas. E depois, num, num, num patamar adiante. Além de tudo isso que eu comentei, começa a entrar também um componente de expansão, um componente de estratégia, onde você vai formando um executivo aí, é, é completo, que por acaso gerencia uma empresa de recrutamento, mas é um executivo que poderia gerenciar aí, praticamente qualquer empresa dentro da área, ou a maior parte das empresas dentro da área de, de serviços, né,
0: numa gestão de uma empresa tradicional. Recrutamento. Venda, gestão, estratégia, essa é a escadinha. Exatamente. E você falou que o cara fica seis meses sendo treinado. Ele fica. você contrata o cara e ele fica seis meses sem gerar receita para a empresa, é isso. É, ele começa, na verdade, é uma escadinha de
1: receita, né? No, ah, no, no, tá, tá. no D0 certamente ele acaba é, não tá. gerando receita. Ao longo desses seis meses, dificilmente ele vai gerar uma receita que ele se pague uhum. para usar em um, um termos mais simples de entender. E a partir de, de seis meses a gente espera que ele já, gera, já gere um lucro aí em cima do que ele custa para a empresa e o que ele começa a gerar de, de resultado para os nossos clientes. Assim, se a gente for explicado de uma maneira simplista.
0: E dos red hunters que eu conheço os caras têm uma mente meio que empreendedora. Os caras trabalham numa empresa, mas eles estão ali, parece que cada um com o seu. correndo atrás do seu próprio peixe. É isso. Não tem nada de, de, de sentar no escritório e esperar o salário cair no fim do funcionário público. É o anti-funcionário público isso. É, de certa forma,
1: sim, porque o Red Hunter, para ele ter sucesso, ele precisa ter a mente bastante empreendedora, porque primeiro que ele vai falar com uma diversidade de empresas muito grande. Uhum. Então ele vai falar com empresas dos diversos setores da economia, empresas... É, dos diversos portes, então desde o startup até uma, uma, uma multinacional, aí, uma, uma grande corporação, uhum. empresas que estão no momento de expansão, empresas que estão no momento muitas vezes até de recuperação judicial então você precisa ter uma mente muito aberta para entender o negócio do, da empresa e a partir daí depois você é, 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 conseguir identificar o profissional que tenha o perfil adequado para aquela oportunidade, né? como eu costumo dizer, não tem profissional é, bom ou profissional ruim, não tem empresa bom ou empresa ruim, é como namorado e namorada, não tem ruim, não tem bom, tem o, 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 o chinelo velho para o pé cansado, né? sempre, sempre existe aí a, a, o match aí que a gente tem que procurar.
0: Que aí vamos lá, beleza, vamos passar mais para o mercado de hoje em dia, uhum. o Brasil está em crise, isso é bom ou é ruim para a empresa de Red Hunter? É, uma das belezas
1: da empresa de, de recrutamento é que até hoje, 10 anos à frente da empresa, eu ainda não conheci um executivo, né, um líder da empresa que não estivesse disposto a contratar
0: alguém que ou vai reduzir os custos ou vai aumentar a receita. Então são duas coisas, ou o cara vai reduzir custo ou ele vai ganhar mais dinheiro para a empresa. Não tem, não tem, não tem, é binário.
1: Exatamente, não tem meio tempo, meio termo. Né? É, é, se você está numa posição onde você não consegue ver o valor né, em ou reduzir custo para a empresa ou aumentar a receita, pode ter certeza que no futuro aí talvez a sua posição esteja
0: aí é, 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 num no, no momento arriscado aí de existência. Então a pergunta que o cara que está ouvindo a gente tem que fazer é: eu estou aumentando a receita? Eu estou reduzindo o custo? Se tiver em cima do muro nos dois, o cara tem que se preocupar.
1: Exatamente.
0: E tocar o barco dele para frente, se, motivar, se automotivar para fazer isso. E esse é o ponto, principalmente, eu não vou dizer que
1: a pessoa que não consegue responder claramente essa pergunta vai ser demitida na semana seguinte, mas eu consigo afirmar com toda certeza que a chance desse profissional ser promovido, de ter um bom salário, de entrar no radar da empresa é mínimo. Então, esse é o ponto principal quando você fala de, de crescimento. E, e a mesma ideia é válida quando você está abrindo o teu negócio, né? Se você estiver focando energia em algo que ou na tua empresa não vai reduzir o custo ou não vai aumentar a receita, você está se tornando um burocrata dentro da empresa, você vai ter um, um sério problema. Até porque, né, eu sempre tive comigo que a única pessoa que põe dinheiro dentro da empresa é o cliente, né? o resto só tira. É salário, é custo de infraestrutura, tudo que vem depois tira dinheiro da empresa, o único que põe é o cliente. É o cliente. Então é como que você se
0: posiciona aí como executivo ou como empreendedor, lembrando sempre dessa máxima. Entendi. Beleza, o Brasil está em crise, as pessoas estão contratando menos.
1: As, na verdade, quando a gente fala de contratação, a gente tem que tomar cuidado porque é, a contratação não necessariamente ela se faz só pela expansão né, hum, da empresa. Entendi. E existem existe. muitas contratações nesse momento principalmente
0: relacionadas a substituições. Vamos nós, vamos, vamos diferenciar. Expansão, é, expansão da empresa é o cara para aumentar. É, na verdade, vamos pensar no, no momento que a empresa vive. Tá, né? ok. o, a expansão é quando a empresa
1: está crescendo. Então você precisa contratar mais gente para aumentar o número de funcionários que você tem. Para tá, tá, ok. E a substituição é quando você não está contratando para aumentar o quadro. É porque tem alguém que ou não está tendo uma boa performance é, ou por algum outro motivo você quer substituir essa pessoa. Então você contrata para trocar é, é, de pessoa dentro da sua empresa. Então eu, eu faço o replacement aí. E acho que esse é um ponto interessante de trazer de como as empresas de recrutamento observam o mercado. Até quatro anos atrás, é, quando o, o, o PIB crescia aí a 7%, todo mundo tinha a preocupação de não conseguir crescer é, é, suficientemente para... É, poder suportar o crescimento do Brasil, as empresas estavam em um modelo amplo de expansão. Né? Então, é, quase que 70%, 80% das contratações que a gente fazia eram posições de expansão. A gente contratava para aumentar o tamanho das empresas. Hoje, passado quatro anos e com o momento desafiador que a gente vive é, essa proporção se inverteu hoje 90% das posições praticamente são posições de substituição e só 10% de posições de expansão então o ponto é, as empresas continuam contratando, só que a maior parte das contratações são para substituir profissionais que não estão aí desempenhando a função esperada pela, pela empresa
0: então o profissional de substituição ele já é uma pessoa com mais experiência. Mas é, tá pronto.
1: Esse pode ser um prisma, mas a gente precisa antes dar um passo para trás para entender os motivos dessas demissões uhum. que estão acontecendo nas empresas e aí ver o que que as empresas estão indo buscar, né? É, o primeiro motivo de das substituições, né? <coughs> Das, das empresas quando vão buscar essa substituição, é, é, os bons resultados escondem as deficiências. Então, tem muito profissional que ele era bom, entregava resultado quando o PIB crescia absurdamente. Hoje, como a maré baixou, né, você consegue ver efetivamente quem é bom, quem não é, né, separar os adultos das crianças. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitos profissionais foram promovidos em épocas de mercado bom. Então, na hora que a empresa ia muito bem, ele acabou sendo promovido na carona desse crescimento e hoje esse profissional não está preparado para sentar nessa cadeira no momento de crise atual. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, é que acontece bastante, é, é quando o profissional está sendo substituído por atitude. É quando ele começa a culpar a empresa, ele culpa a empresa. A empresa, né, ele culpa o mercado, ele culpa os seus pares e ele mesmo não olha para dentro e não vê o que ele deveria estar tá fazendo de diferente, o que ele poderia fazer melhor. Até porque, pensa o seguinte, já está bastante desafiador você liderar uma empresa num momento como esse. Você tem ainda alguém que você olha para o lado e não vê que o cara está remando junto, esse certamente vai ser um dos primeiros aí a, a ser substituídos. E quarto, o que acontece também é que até três anos atrás, era muito comum as empresas contratarem um profissional pagando um salário maior do que gostaria e vindo com uma qualificação menor do que gostaria. Por quê? Na época do boom, faltavam profissionais. Né? Se vocês lembrarem, tinha aquele termo né, que a mídia adorava, que é o apagão de talentos. Né? No, no, o Brasil não formou gente o suficiente. Hoje a proporção se inverteu. Então, você tem mais profissionais disponíveis por um volume menor de posições. Então, muitas empresas estão aproveitando agora para comprar na baixa. Né? Então, você consegue contratar gente boa por um salário mais equalizado de mercado, é, diferente do que acontecia antes. É, naturalmente, com o cuidado que muitas pessoas falam, poxa, agora as empresas vão se aproveitar demais para pagar muito menos do que o profissional vale. É, isso é um cuidado que a maior parte das empresas é, deveria ter, porque hum. se ele contrata alguém com um salário muito menor do que o que vale, qualquer melhora de mercado, esse profissional e, sai para ganhar é. o que ele vale. Então, na verdade, eu não diria que existe uma exploração, pelo menos não na, na, de maneira geral falando das empresas, mas sim uma readequação né, de preço de ativos, se a gente colocar dessa forma. Se a gente for colocar uma analogia com o mercado imobiliário, né, pô, ele veio crescendo absurdamente. Agora não é que os imóveis pararam de valer
0: é, é, o seu valor, talvez teve uma readequação de preços eu vou puxar a brasa para o terceiro motivo das substituições você falou de atitude e é algo que eu acho que é muito importante para o nosso público que é o cara está entrando no mercado de trabalho qual é a atitude certa? qual é a atitude para o cara não cair nessa armadilha nesse negócio aí de pô, ah, não... não você já falou, beleza, não ser vitimista, não sair é, culpando os outros, apontando o dedo, algo mais? Bom, para
1: fortalecer esse conceito, acho que um dado que vale trazer no estudo que nós fizemos é, é que hoje, no Brasil, 91% dos profissionais são contratados por questões técnicas, pela sua experiência profissional e demitidos por questões comportamentais. Eita. 91%. Então, na hora da entrevista, eu avalio: poxa, esse profissional conheça tecnicamente, ele tem experiência, e depois eu demito ele. Não é porque faltou experiência ou conhecimento técnico, eu demito ele porque teve algum problema comportamental, seja de atitude, de relacionamento com pares, uma série de, de fatores
0: aí que impede de, de, dessa pessoa aí estar tá, tá dentro do time. Só, só para te interromper um pouquinho, beleza. A pessoa é contratada pela capacidade técnica. E é demitida pelo comportamento. Será que isso tem a ver com a maquiagem de uma entrevista one-to-one? One? Porque eu mesmo, já até escrevi sobre isso, eu me maquiava, entre aspas, para falar exatamente o que a pessoa do outro lado da mesa queria ouvir. E não para ser eu mesmo. Não para mostrar o meu comportamento. Não para mostrar a minha personalidade. Tem a ver com isso. Esse é um prisma,
1: sem dúvida nenhuma, até porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Ricardo, o que, que eu tenho que falar na entrevista para eu, eu ser contratado, como eu devo me portar? E minha dica, na maior parte das vezes, é seja você mesmo, porque o grande problema de você não ser você mesmo na entrevista é que depois a empresa vai esperar que você, ao longo do tempo, depois seja exatamente o que você mostrou na entrevista, que não é você mesmo. E o ser humano, ele consegue fingir que ele é, é diferente ou que ele tem uma atitude diferente por algum tempo, depois ele vai voltar para a natureza dele. Então, se você quer ter longevidade na empresa que você vai trabalhar, seja você mesmo desde o início é natural que você, hora ou outra, precisa fazer alguma pequena adaptação, mas, de certa forma, quando a gente fala de valores da companhia, né, qual é o DNA da companhia, deveria ser algo que faz é, um, um, um match aí com os seus valores com os valores da companhia. E outro ponto que eu costumo dizer, existem também algumas questões comportamentais né, que são universais e essa é uma pergunta que muitas vezes eu faço uma provocação na, nas palestras que eu faço na, nas empresas, universidades, eventos que eu pergunto é, qual é o seu monstro né? porque eu costumo dizer que todo mundo tem algum monstrinho à algumas pessoas o monstrinho é da, do excesso de vaidade outros é da vergonha, a outras é prepotência, arrogância cada um vai ter o seu monstrinho é, algumas pessoas até brincam pô Ricardo, acho que eu tenho um dragão de sete cabeças aqui porque não é um monstrinho só não é, mas o mais importante disso tudo é você primeiro mapear quais são os seus monstros e a partir daí depois você, todo dia de manhã hora que você acorda, você vai lá olha para aquele monstrinho, olha dentro do olho dele faz um carinho na cabeça dele e fala olha, eu sei que você existe mas por favor, não apareça hoje fique aí dormindo porque o problema desse monstrinho, ele só aparece quando ele não deveria aparecer porque é justamente nas situações de estresse, nas situações de conflito, que ele vai aparecer. E aí é muitas vezes onde o profissional erra, né? Porque quando a gente fala desses monstros, esses monstros normalmente não vão te ajudar em nenhuma empresa. Não importa o negócio da empresa, o DNA ou cultura da empresa. E aliás, eu arrisco a te dizer que não vai te ajudar na maior parte das coisas que você vai viver na tua vida pessoal
0: também. Tem que tem uns bonequinhos aqui são seus monstrinhos, essa é. passa na mão na cabeça dele é sempre para lembrar aqui para fazer essa analogia <risos> Que interessante cara e aí vamos lá atitude é atitude é a, é o principal é o comportamento a principal é, razão para pessoa sair da empresa é, exatamente e, e só uma frase aí para deixar de reflexão para as
1: pessoas aí a gente já vai já passa para o ponto da atitude faça uma reflexão aí com você mesmo é, quando as pessoas não gostam de você normalmente por que que é então eu vou... porque eu sou informal porque eu sou arrogante porque eu sou marrento eu acho que é, é, essa é uma pergunta que vai ajudar você sempre mapear os seus monstrinhos né e às vezes as pessoas me falam pô Ricardo mas não sei, as pessoas normalmente não me falam porque não gostam de mim. É bonitão, é assim que a vida é.
0: Então você tem que ter minimamente a habilidade de saber. Autoconhecimento. Tá. Exatamente. Isso vem da habilidade do autoconhecimento que para mim só veio depois de tomar muito muita tapa na cara da vida, sabia? E é assim com a maior parte das pessoas. Você,
1: você normalmente só vai conhecer aonde você é, é, incomoda depois que você perceber onde você esbarra então esse é um ponto importante né, de análise né aonde você normalmente esbarra que incomoda as pessoas e aí voltando no aspecto de atitude uma das coisas que mais a gente vê é sobre é, 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 processos seletivos principalmente profissionais em início de carreira é a questão da atitude uhum. e atitude, se a gente for é, é, trazer o significado é, para as pessoas é, é muito de você mostrar vontade de você, é, é, numa entrevista mostrar aquele brilho no olho Que o que é esse brilho no olho que tanta gente fala é aquela vontade de fazer aquele pessoa, aquela pessoa inquieta que vai chegar na empresa e não vai ficar esperando alguém passar trabalho para ele ele vai, ele vai procurar o trabalho, ele vai procurar aonde ele pode ajudar na empresa, né? aquele perfil tradicional, ah, mas eu fui contratado para essas tarefas, para essas atividades, agora estão me pedindo outras a vida é assim é, quem te contou algo diferente mentiu, você tem realmente que ter essa habilidade para ir é, buscando cada vez mais entender aonde você pode contribuir mais na empresa aonde você é, consegue contribuir mais para as pessoas que estão lá eventualmente com experiência até porque eu entendo que uma das fórmulas é, é, é mais fáceis de se entender quando você vai ser promovido quando você vai ter aumento é quanto maior você aumentar a dependência da empresa por você. E aumentar essa dependência não tem a ver com você esconder trabalho, que você, ah, não, eu não vou passar isso para ninguém porque a empresa depender de mim. A dependência tem a ver justamente com você ser tão bom que se a empresa tivesse que substituir você, ela sairia perdendo, que ela não vai encontrar alguém que possa desempenhar como você desempenha. Até porque a gente tem que lembrar que todo profissional, quer queira, quer não, é um produto para o mercado de trabalho. E como qualquer produto, né, se você for pegar as definições do Porter, você pode, ter a defini você pode se posicionar como executivo através de quatro pontos, pensando como se fosse um produto. Eu posso ser o produto, um, mais barato. Então, esse é um posicionamento. Então, o executivo ele pode virar e falar assim, poxa, é, eu vou ser o profissional que ganho menos em relação aos meus pares. E isso garante a minha empregabilidade. Ok, mas não é ah, a maior parte das fazer, vezes. É. Né? Não, não, isso aí já vamos tirar é, fora, é. tá? Próximo. O segundo ponto é falar assim, eu não tenho diferenciais, mas eu invisto pra caramba em marketing, então eu sou um profissional mediano, mas eu faço networking pra caramba, eu me vendo pra caramba. Pode ser um posicionamento, mas volto no ponto. Não é o que vai te garantir a maior empregabilidade. Então, o terceiro... Esse aí é o tipo puxa-saco do chefe. O puxa-saco do chefe é, se enquadra Esse, tá, aqui também. Tá. O terceiro é o profissional que sim, ele tem diferenciais e aí com isso ele consegue ter um salário acima da média de mercado, então seja porque ele conhece o idioma, ele tem determinada experiência, ele tem atitude em excesso, então ele tem diferenciais, é o terceiro, a maior parte das pessoas procure por esse caminho. E o quarto, que seria o melhor de todos, é quando você é um profissional tão diferenciado que o mercado tem até dificuldade é, é, em te comparar com outros profissionais. Por exemplo, quando o iPhone chegou no mercado... Ninguém sabia se ele era caro ou barato, porque não tinha muita comparação. Poxa, mas ele é um celular, ele é um MP3 player, ele é uma máquina fotográfica, o que é realmente esse produto? E aí você não tinha muito parâmetro para dizer se ele era caro ou barato. Então esse é o ápice quando um profissional chega e fala assim, poxa, mas ele é tão completo que é difícil eu comparar ele com os mercados, com outras pessoas do mercado, e com isso, naturalmente, esse profissional é, é, tende a ter uma remuneração maior.
0: Caramba, mano. Que louco, cara. Aí beleza, vamos lá, vamos passar para a pessoa que... A gente falou agora antes do, sobre a inversão do mercado brasileiro de trabalho, que há quatro anos atrás faltava talento. Hoje em dia é a geração diploma, gente que sai da faculdade e não consegue fazer nada. Aí ela vai lá e se enche de pós-graduação, se enche de mestrados e o currículo dela tem cinco páginas, mas ela não tem uma experiência de trabalho. E eu acho que isso é algo que está acontecendo muito e eu critico muito essa geração de diploma porque é o pessoal que se prepara muito, mas não faz nada, não entrega. Mas eu, eu me sinto numa, no meio que o mato sem cachorro porque ah, vai empreender, empreender é para todo mundo. O que, que você diria para essa pessoa que acaba sendo da faculdade, se esforçou tanto para conseguir aquele pedaço de papel e hoje está vendo que aquilo ali não é suficiente?
1: Vamos lá, eu vou, eu vou classificar em dois aspectos. O primeiro deles é que concordo muito contigo, acho que só a teoria dificilmente vai ter valor, isso não só no âmbito profissional, mas também no, no âmbito da vida. É, e, e o importante é que esse profissional Busque colocar tudo isso em prática. E quando eu digo em prática, a maior parte das pessoas fica bastante travada na questão, poxa, me deu um emprego para eu mostrar ou para eu desenvolver. E tem uma série de aspectos que você pode desenvolver. Se você, por exemplo, está na época da, da, da faculdade, poxa, você trabalhou numa empresa júnior? Você, olha olha você liderou algum time? Você chegou a se expor com algum cliente? você pode muitas vezes trabalhar também numa ONG, onde, poxa, eu fiz captação de recurso, eu liderei pessoas, porque quando você fala de, de ONGs, de associações, de empresa júnior, normalmente por você não ter uma remuneração, se uma remuneração é, é muito menor e a dificuldade de atrair é, é gente para esse tipo de oportunidade você tem muito menos restrição de expor essas pessoas com menos experiência então esse é o primeiro aspecto procure oportunidades dependendo da religião que você tem você também tem grupos aí que você é, é consegue se expor né e, e quando a gente fala de grupos né é, já escreveram há muito tempo atrás o conceito de masterminds aí de você na dar os fechada é. e então dentro desse desse aspecto é busque desenvolvimento e o segundo ponto que você tem que olhar é que parte também de você estar tá se expondo em alguns grupos, a parte desses grupos também, quem faz parte, são autos executivos, dependendo do que você falar de associações, ONGs, e você falar também de empresas júniores. Então, com isso, você começa também a formar parte do seu networking, de algum executivo alto que vai te ver atuando de alguma forma, por mais que não seja algo corporativo, mas te ver atuando de alguma forma, e eu já vi muita gente comprando fast pass na carreira, né, que, é, que é como eu chamo quem consegue criar uns atalhos, é, é por conseguir é, é, ter a oportunidade de expor o seu potencial para um alto executivo que compra o perfil da pessoa e fala, cara, vem trabalhar comigo. Pô, você vem, vem trabalhar comigo
0: isso. ou eu tenho um amigo meu que conseguiria você e te conecta. Exatamente. Ou muitas vezes você vai conhecer gente boa que pode ser um potencial sócio se você tiver o um perfil empreendedor. Então, é não ficar parado esperando, basicamente. Não esperar a oportunidade cair do céu. Ah, o mercado está ruim, então eu vou esperar. Não. É, esse é o
1: profissional que definitivamente não vai ter sucesso. Né? É o que a gente brinca, né? É o profissional que gosta muito do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E aí, nesse, esse definitivamente vai ter muita dificuldade, porque esse sim, no conceito literal da palavra sorte, está tá contando com a sorte.
0: Sorte. E a sorte só acontece para quem trabalha.
1: Exatamente. É aquele conceito
0: da fé ativa que a gente já falou aqui no, no podcast com a entrevista do CEO do Hotel Urbano, o João Ricardo Mendes. A gente está terminando o um podcast só para terminar essa, essa parte da geração Y. como que você acha, assim, tipo... A geração Y, a gente conversou antes do podcast que essa, esse pessoal que está entrando no mercado agora é a primeira geração na história que não precisou de um intermediário, seja a mãe, a enciclopédia ou a professora, para buscar informação. É uma geração mais autodidata. É, e isso pode trazer muitos conflitos para o ambiente de trabalho, porque o moleque já chega numa empresa e ele acaba realmente sabendo mais do que o cara está lá há 20 anos, porque ele tem aquela curiosidade, aquela energia de correr atrás daquela informação. Eu queria saber como você vê a entrada da geração Y no mercado de trabalho. Bom, acho
1: que antes da gente falar de geração Y, é importante a gente dizer que existem algumas coisas que não mudam. Né? Uhum. E, e quando a gente fala de crise, eu acho muito engraçado, né porque às vezes as pessoas sempre tendem a dizer que a crise atual é a pior. Uhum. Porque normalmente é a que está doendo no hoje. Mas, né? no o que hoje. dói no hoje normalmente tende a ser o, o mais difícil. Mas eu sempre ouvi uma frase que, do meu avô que eu gostava muito de ouvir, que ele, ele sempre disse que dinheiro não desaparece, ele muda de mão. Então, esse é o ponto. Dinheiro nos desaparece, dinheiro muda de mão. Então, se você não está ganhando, você não está vendo gente ganhar, pode ter certeza que tem outras pessoas ganhando. E também quando a gente fala de crise, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente dá o um nome de crise para muita coisa na vida. Né? E no fundo, assim, é, 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 normalmente o que a gente chama de crise deveria ter outro nome. Eu posso citar como exemplo, a crise do Garmin chama-se o Waze. A crise dos taxistas chama-se Uber. Uber. A crise dos hotéis chama-se Airbnb. A crise das operadoras de telefonia chama-se Skype, WhatsApp. WhatsApp. Então, assim, tem uma série de, de, de situações que a gente vê de mercado que não é bem crise né, o nome, Né, a gente vê uma evolução. E quando a gente fala de, de, de geração Y, tem uma, uma frase que eu gosto bastante aqui, que eu separei para falar aqui no, no profissional. Olha só, é, nossa juventude adora luxo. Ela é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos seus pais e são simplesmente maus. Sabe quem escreveu essa frase? Sócrates. 400 anos antes de Cristo. Então, então é... esse conflito de gerações ela existe desde o que o mundo é mundo. O que acontece hoje é que você tem um componente tecnológico que faz com que você tenha é, 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 é perdido o referencial de onde buscar informação. Então, a nossa geração, é, da minha idade, eu estou com 35 anos, a gente foi acostumado a ser criado onde se eu precisava informação, eu ia buscar no meu, no meu pai, eu ia buscar na minha mãe, nos meus avós, nos meus tios, nas pessoas mais velhas. Hoje, o pessoal mais novo, quando ele, ele te pergunta alguma coisa, você responde, a primeira coisa que ele faz é jogar no Google para ver é se você está tá certo ou não, e aí ele traz uma referência de alguém super sênior justamente para te questionar. Então, isso sem dúvida nenhuma, a relação de hierarquia, né? a relação de respeito mudou bastante, isso está trazendo um impacto é, dentro das empresas. O que a gente é, tem que tomar cuidado, que essa é a dica para os mais novos, não é porque você tem maior acesso à informação que você já aprendeu a fazer o uso dessa informação. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque muitas vezes essa geração acha que ter acesso à informação é o suficiente. No fundo, quando a gente fala de, de, de business, né, nos livros de negócio, a gente vê que a ideia, a criatividade, ela acaba sendo a, a apenas o, a pontinha do iceberg. Né? O grande diferencial está na execução, o que você faz com isso.
0: Foi um tapão na cara essa daí. É o um diferencial que você faz com a informação que você tem, não com a informação que você tem. Isso vem muito, tipo, ano passado eu li 267 livros, mas eu não executei. Ah, esse ano de 2016 está na execução. Tipo, eu tive esse momento, essa, essa epifania, caramba. Realmente, a informação está aqui. E agora? O que, que eu vou fazer com ela? Putz. Pô, top, hein? Para terminar, as perguntas de sempre. Sucesso, primeira coisa que vem na sua primeira pessoa que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra sucesso. Uma pessoa.
1: Uma pessoa quando você fala sucesso. Bom, eu pergunta difícil, hein? Demorou dizer, demais, falo, demorei demais, demorei demais, né? Mas é... de, de bate pronto assim eu colocaria
0: Jack Welch. E por que o Jack Welch? Ele é muito criticado, as como um guru, as pessoas Estados do mercado criticam o Jack Welch pra caramba. Vamos lá, por que o Jack Welch? Ele foi um dos primeiros executivos a trazer o componente humano muito forte para as organizações. Foi o que você falou lá, que o livro dele, o, Winners, o livro amarelo, qual foi esse último livro amarelo que ele soube? É Winning, é Paixão winner, por Vencer. Paixão por Vencer. E a, a sacada que eu, que eu tirei desse livro foi o foi que ele falou sobre o diretor, quer dizer, o diretor de recursos humanos da empresa que na grande maioria das empresas é um cara lá embaixo no back office. E ele falou das nas empresas tops, esse cara é tão importante quanto o CFO, quanto o cara de tecnologia, quanto o CEO. Então, quando você estava tá falando sobre isso, eu lembrei de Jack Welch. Agora você falou de Jack Welch. Então, explica para a galera que não conhece quem é Jack Welch, porque ele é um cara top.
1: Bom, Jack Welch foi um, um dos líderes... É, mais reconhecidos dentro dos Estados Unidos e globalmente falando, né, ele teve a sua carreira na GE, construiu toda a sua carreira e foi um dos executivos né, que ficou mais tempo na cadeira de, de presidente da GE, em todos os negócios da GE e trouxe um dos maiores crescimentos para a empresa ele tem dentro de algumas diretrizes né, de não só a questão do, do, do foco na liderança se você não for o primeiro ou o segundo colocado naquele setor, vende a empresa e foca no que você é melhor mas também trazendo muito o componente humano, né, de você jogar xadrez dentro de uma corporação, de conseguir trazer as peças certas para os desafios certos, né? e aí daí você tem muita gente, né? você tem o Jim Collins que fala muito com isso né? você, é, o maior desafio como líder é você encontrar as pessoas certas e capazes coloca todo mundo dentro de um ônibus e decide onde essas pessoas é, tem que ir né no, no, porque as pessoas inteligentes vão te ajudar a encontrar o caminho né então tem, tem, tem muito disso hoje que eu entendo que é o futuro das empresas que vão ter sucesso no mercado top
0: top e o, falam não vale esse livro winning mas o livro que você mais deu de presente da sua vida e por uhum. quê o livro que eu mais dei de
1: presente... Tirando o Winning... Olha... É, eu, vou, eu vou citar o, o do Jim Collins... Good, é, to great. good to Great... Eu acho que ele traz um componente... Que é muito interessante... Que além de você ter o foco no cliente, é você ter aquela, aquela paixão, aquela energia de você realmente colocar para a execução, de, ter, de melhorar todos os dias, né? O, o que ele fala muito é sim, O conceito japonês de melhoria é,
0: contínua todos os é, dias. É,
1: e o Twin, o Twin Miles Martin também, que ele fala muito no, no último livro dele, que você tem que ter a tua meta de evolução dia a dia porque seja como empresa ou como pessoa, você tem uma janela de oportunidade diária de conhecimento que você pode adquirir. Se você não tirar proveito disso hoje, amanhã você não vai conseguir aprender o dobro porque hoje você não aprendeu. Então todos os dias você precisa estar aprendendo para estar aproveitando aí essa janela de aprendizagem que o todo ser humano tem. Good to great em
0: português é o okay? quê? É. Empresas que vêm não é? Eu,
1: eu não tenho certeza, Rayana. Eu vou
0: botar aqui no, na descrição do, no YouTube, no SoundCloud. Vou pesquisar e vou botar aqui embaixo para a galera baixar o link. Mas eu tenho uma reserva com esse livro, porque esse livro foi. Ele pegou cases de empresas, certo? Uhum. De 20 anos atrás, mostrando porque essa aqui se deu bem, certo? E eu, eu, o livro foi escrito nos anos 2000, no início dos anos 2000. Eu fui ler esse livro em 2015. E três ou quatro dessas empresas não existem mais.
1: É, acho que o ponto quando você pega para falar de cases, que é um modelo amplamente divulgado nos Estados Unidos, é você entender o ponto é, 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 atemporal da ah, história. Até aquele momento. Naquele momento tá, foi tá. a melhor decisão só que eu acho que esse exemplo que você trouxe, ele fortalece justamente aquele aspecto que a gente diz que como todo investimento financeiro é, é resultado passado não é garantia de resultado futuro. Então não é uma, porque uma empresa fez uma grande inovação e ela deu certo agora que isso vai garantir a sobrevivência dela. Até porque se a gente olhar o exemplo clássico da Kodak, a Kodak por diversos anos foi uma empresa que foi, foi case, foi inovação, modelo de inovação, foi trazendo novos produtos e em determinado momento ela morreu, então a gente tem que, e esse talvez é, é, é algo onde o um ser humano falha muito, né, porque você acaba olhando só o ponto final, não, então ele falhou aqui, então tudo que ele fez foi errado, não, na verdade ele teve acertos e erros ao longo do tempo que você tem que separar aqueles acertos e a partir daí você trazer para a tua vida, é como eu costumo dizer, né, quando você vai comer aquele bifão de picanha, o que você faz normalmente, ou deveria fazer normalmente, corta aquele pedação de gordura e fica com a carne, isso é com qualquer informação que você tenha que adquirir, que você vai estudar corta a gordurinha ali, porque sempre vai vir um pedacinho de gordura que você não
0: deveria estar ingerindo corta a gordura e fica com a carne pra... até cheio dessas metáforas aí de, de mundo real, hein, cara? tem que escrever livro hein? tem que escrever um livro Vou te... topo escrever um livro? Cara? vamos pensar, acho Bota, que é um assunto para escrever tudo é assunto pra caraca cara. tem muito assunto, já tá acabando aqui para terminar, estou vendo vários bonequinhos de países aqui que você já visitou. Lugar do mundo que você ainda não foi, tem muita vontade de ir e por quê?
1: Putz, eu, eu, um dos lugares que eu tenho muita vontade, vontade de ir é uma ilha pequenininha perto do, do Taiti, que chama Ilha de Tuvalu. Val é um país é um,
0: independente da Oceania.
1: Exatamente, além de ser um lugar super lindo, é um lugar que está desaparecendo em função do aquecimento global, a água vem subindo e é um país super pequeno e eles dizem que em menos de 60 anos o país vai deixar de existir. Então tem tanto um componente de você correr para ver um país que talvez deixe de existir quanto também um, um lado aí de, de consciência é, é, ecológica, de você ver o que está acontecendo efetivamente, que algumas pessoas muitas vezes julgam não existir no mundo.
0: Como é que você vai chegar em Tuvalu, cara? Vamos lá. São Paulo, Santiago, Santiago, Auckland, Nova Zelândia, Nova Zelândia, Nova Zelândia, Tahiti,
1: e aí tem um voo que vai de Tahiti para Tuvalu, que é Pô, uma vez por semana. Uma vez por semana. Exatamente. Caramba. Então, justamente por essa complexidade, é literalmente o
0: fim do mundo, é o fim do mundo. Basicamente, o fim do mundo, não dá para chegar lá assim. Exatamente. Por isso que eu ainda não consegui ir, mas ele está no radar. Que top. Ricardo, muito obrigado pelo teu tempo, por ter aberto a casa para o Negão aqui te entrevistar e falar sobre mercado de trabalho, sobre vida, sobre psicologia, sobre atitude. Pô, é um grande prazer eu sou muito grato pelo teu tempo e pela, pô, pela lição de vida que você deu para a gente, cara.
1: Eu que agradeço, Rayan, o convite. Poxa, é sempre um prazer poder compartilhar a informação que a gente consegue levantar. Eu costumo dizer que uma, da beleza, uma das belezas de você trabalhar com recrutamento e depois de 10 anos ter entrevistado mais de 7 mil executivos. 7 mil pessoas. É que se você lembrar que você tem dois ouvidos e só uma boca e for minimamente perspicaz para tirar um pouquinho de conhecimento, né, que toda pessoa que você conhece tem um pouco para te ensinar, você consegue aí aprender um pouquinho
0: de cada um. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast Mundo Rayan. E até a próxima, galera. Valeu!